0: Der Bundesrat hat Fehler gemacht. Er hat etwa die Ventilklausel zweimal leider nicht angerufen. Also er hat die durchaus bestehenden Möglichkeiten des geltenden Rechts nicht genutzt. In den letzten Jahrzehnten wurde eine Migrationspolitik gemacht, einseitig ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Man hat rekrutiert auf Teufel kam raus... Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Station 6. Als die Freizügigkeit ins Land kam und was dann geschah. Ja, alle sind von irgendwoher gekommen in dieses Land. Niemand war von Anfang an hier, auch meine drei Gäste in dieser Episode nicht. Ich begrüße ganz herzlich Nicole Westerfeld. Hallo. Ich begrüße Schara Hoffmann. Und ich begrüße Tobias Müller, Professor für Ökonomie zum Wandel der Arbeitswelt und zu den Bedürfnissen der Migrationsgesellschaft. Er ist uns per Leitung zugeschaltet. Guten Tag, Herr Müller.
1: Guten Tag, Herr Keller.
2: Wenn das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU einmal in Kraft ist, dann droht der Schweiz eine Masseneinwanderung, so argumentierten die Gegner. Doch die Drohung hat sich nicht bewahrheitet, im Gegenteil. Fünf Monate ist das Abkommen in Kraft und lediglich etwas mehr als 5000 Personen sind zugewandert. Der große mein Name ist
0: Christoph Keller. Heute soll es um einen besonderen Aspekt der Migration in die Schweiz gehen, um einen immer wieder umstrittenen, auch um die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Die Personenfreizügigkeit trat 2002 in Kraft und hat dazu geführt dass in den folgenden Jahren hochqualifizierte Personen vor allem aus Mittel- und Nordeuropa und eher nicht besonders qualifizierte meist aus Südeuropa in die Schweiz gekommen sind mit ausgesprochen positiven Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt. Aber die Personenfreizügigkeit hat auch zu einer stark hat auch zu starken Ressentiments geführt, zu Ängsten dass vor allem besser Qualifizierte den Schweizern die Arbeit wegnehmen. Und ja, nicht alle konnten sich in den Schweizer Arbeitsmarkt gleichermaßen integrieren. Nicole Westerfeld, Sie sind 2004 aus Deutschland, genau aus München in die Schweiz gekommen, mit einer Ausbildung als Biochemikerin. Sie arbeiten bei einem Pharmakonzern mit Sitz in Lengnau. Warum haben Sie sich für die Schweiz entschieden?
2: Ja, das war eigentlich nicht eine explizite Entscheidung für die Schweiz, sondern das war, kam aus dem Umstand heraus, dass mein damaliger Partner nach Konstanz gezogen ist, aus beruflichen Gründen. Ich war auch nicht so richtig glücklich mit meinem Job und dann habe ich in, auf einer Homepage eine Stelle gesehen, auf die ich wunderbar gepasst habe und die war dann tatsächlich in Bern. Und das waren so die Gründe, wie ich in die Schweiz gekommen bin. Das und dann haben Sie mal
0: auf der Landkarte geschaut, wo dieses Bern ungefähr liegt und haben sich ein bisschen... Haben Sie sich ein bisschen kundig gemacht? Oder?
2: Ja, also ich hatte im Vorfeld schon immer wieder Interaktionen mit Arbeitsgruppen an der Uni äh, in Zürich zum Beispiel. Ich kannte auch einen Teil der Leute, die in der Firma gearbeitet haben. Also es war für mich jetzt nicht ein komplettes Neuland. Das waren im Vorfeld immer sehr, sehr gute und sehr konstruktive Zusammenarbeiten, die ich als sehr angenehm empfunden habe. Und deswegen war ich dann auch sehr positiv gestimmt und habe mir eigentlich keine größeren Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet, dann in Zukunft eine Ausländerin zu sein.
0: Und ganz kurz, äh, Frau Westerfeld, wie ist denn dieses Ankommen, wie war dieses Ankommen, wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das war dann doch schwieriger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich bin sehr mit einem Aktionismus daran gegangen und ähm, hab habe dann aber gemerkt, ja, es ist schon anders. Also Schweizer reagieren anders als Deutsche und man ist doch erstmal so ein bisschen reserviert. Sowohl im Job habe ich das gemerkt, nicht ganz so, aber vor allen Dingen im privaten Umfeld. Und ich habe immer wieder Leute getroffen, die wirklich sehr herzlich waren, sehr offen waren. Aber so insgesamt hatte ich das Gefühl, na, man ist jetzt schon erstmal ein bisschen zurückhaltend. Frau Hoffmann <lacht> nickt auch und, ähm, und man, man guckt erst mal so ein bisschen und schaut sich das an und ist man, ich hatte das Gefühl, die Leute sind erst, sind nicht so offen, wie ich das gehofft hatte.
0: Darauf kommen wir ganz sicher noch zu sprechen, jetzt aber zuerst zu Ihnen. Schara Hoffmann, Sie sind 2015 in die Schweiz gekommen, Sie sind aus Schweden gekommen, Sie sind von Beruf Sozialarbeiterin und Mitglied des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats der Stadt Zürich, haben aber eigentlich eine ziemlich komplizierte Migrationsgeschichte.
3: Ja, also meine Migration, Migrationsgeschichte beginnt schon als ich 14 Jahre alt war, dann, ich bin in Kolumbien geworden, in Südamerika, und meine Familie musste auf Sicherheitsgründe das Land verlassen. Dann sind wir nach Ecuador gegangen, und dort waren wir politische Flüchtlinge. Das Land war noch nicht so sicher für uns, dort zu bleiben. Und dann sind wir mit der Hilfe der UN, der Vereinigten Nationen, nach Schweden umgezogen.
0: Und in Schweden haben Sie eine Ausbildung gemacht Richtig. in Sozialarbeit.
3: Genau, so. Können auch
0: fließend Schwedisch?
3: Ja, also ich habe die Universität ein paar Jahre nach meinem Ankommen nach Schweden äh, begonnen und ich habe bei der äh, J. Bors Universität studiert und dann äh, meine berufliche Erfahrung habe ich beim äh, Schwedischen St äh, Staatssekretariat für Migration gemacht.
0: Und dann in die Schweiz gekommen, ich sage jetzt mal so ein bisschen ähm, salopp, auch der Liebe wegen.
3: Ja. <lacht>
0: und dann?
3: Und dann bin ich äh, ja, hier umgezogen. Die ersten Monate sie waren, ja, es ist wie eine Honeymoon-Periode, <lacht> äh, also es war Sommer auch. So. Deshalb habe ich einfach ein bisschen Zeit genommen und, und die Stadt, also Stadt Zürich, wo ich äh, lebe, äh, kennenzulernen und dann, ähm, ja, und dann äh, ganz bald dann äh, begonnen mit dem Deutsch zu lernen und so weiter.
0: Auch darauf kommen wir ähm, ganz sicher noch zu sprechen, wie es bei Ihnen weitergeht Ja, zwei unterschiedliche Perspektiven, zwei unterschiedliche Berufe auch hier bei mir am Tisch jetzt.
2: Ein innenpolitisch heikles Thema, die Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf die zehn mehrheitlich osteuropäischen Länder, die im Mai 2004 der EU beitreten. Die SVP hat bereits mit dem Referendum gedroht, die Gewerkschaften warnen vor einem Zustrom billiger Arbeitskräfte. Während mit
0: bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und den, äh, der Europäischen Union trat ja die Personenfreizügigkeit auch für die Schweiz in Kraft, 2002 wie gesagt. Die Personenfreizügigkeit ist in der Europäischen Union Ausdruck eines gemeinsamen und freien Marktes und eine der vier Grundfreiheiten. Jetzt, Nicole Westerfeld, nehmen Sie die Schweiz auch so wahr als jetzt einen Raum der gemeinsamen Freiheit, so ein Teil von Europa, wenn man aus der Arbeitsmarktperspektive sich das anschaut?
2: Ja, das ist, ein, ein, ist eine gute Frage, finde ich, weil im Job und in der Arbeit nehme ich das tatsächlich so wahr. Also ich habe auch bei einer Firma gearbeitet, die Produkte herstellt, unter anderem für den europäischen Markt. Da merkt man die Verflechtung sehr stark. Also der, der Arbeit, die Produkte gehen auf den europäischen Markt und es wird eigentlich keinen Unterschied gemacht. Geht es jetzt in die, bleibt in der Schweiz? Oder Also da habe ich eigentlich wirklich das Gefühl gehabt... Ich bin in Europa und das wird gelebt. Und man weiß das sehr zu schätzen, dass man Zugang sowohl zu, zum Markt als auch zu Arbeits, Arbeitskräften hat. Und auf dem privaten Bereich, im kulturellen Bereich, war es eigentlich genau das Gegenteil. Also da hatte ich das Gefühl, man möchte sich immer wieder gerne von der EU distanzieren. Also es gibt großes Ressentiments gegen die EU und auch starke politische Tendenzen gegen die EU, die man ja auch in den Abstimmungen immer wieder sieht. Und auch in verschiedenen Situationen ist mir das bewusst geworden. Wenn man zum Beispiel mit Schweizern über den Brexit redet, dann gibt es eine starke ähm, Zusprache zum Brexit, die man, glaube ich, im Rest von Europa nicht so spürt. Und da, das, sind so, das sind so die beiden Pole, die ich für mich auch ausmache.
0: Also ein internationales Umfeld beruflich gewissermaßen in einer globalisierten Welt und in der Schweiz im politischen, kulturellen so ein starkes Gefühl von Abgeschlossenheit?
2: Ja, genau. Also ich finde den Ausdruck Insel tatsächlich in dem Zusammenhang auch sehr schön. Der wird auch immer wieder genannt. Die Schweiz ist eine Insel innerhalb von Europa. Und ich glaube, man empfindet sich auch oft so. Das wird ja auch politisch zum Teil recht stark unterstützt oder befeuert. Und dieses Denken Und dieses Fühlen und sich abgrenzen möchten gegen den Rest von Europa, das, das erlebe ich immer wieder. Neben viel Offenheit, die ich auch erlebe. Aber so, es gibt so eine Grundstimmung, die eine gewisse Ressentiments gegen, ähm, gegen die EU hat. Ja.
0: Und wie sind Sie da? Wie sind Sie damit umgegangen? Das ist ja auf der einen Seite, am Morgen geht man ins Büro und ist gewissermaßen in einer globalisierten Welt. Am Abend kommt man wieder nach Hause und ist gewissermaßen in der Insel. Wie geht man damit um?
2: Ja, das ist das ist wirklich ein Spannungsfeld, finde ich. Also ich fand das durchaus auch belastend, auch gerade für meinen Mann und mich, also er ist Schweizer. Ähm, war das durchaus auch immer mal wieder ein Thema und ich hatte oft das Gefühl, ich bin nicht richtig angekommen, ich tue mich schwer, meinen Platz zu finden in diesem ganzen System. Und auch bei der Arbeit war es tatsächlich so, sobald es um die Arbeit ging, war es alles sehr stark globalisiert. Aber sobald man irgendwie auf persönlichere Themen kam, hat man doch gemerkt, mh, ja, aber auf der persönlichen Ebene dann doch nicht so gerne. Also das war durchaus, es ist wirklich ein Spannungsfeld, was mich auch beschäftigt hat sehr
0: stark. Jetzt bei Ihnen, Schara Hoffmann, war es ja so, dass Sie zuerst mal Arbeit gesucht haben in Ihrem Berufsfeld. Und da war es ja auch ganz praktisch beruflich für Sie nicht einfach, diesen Einstieg zu finden.
3: Ja, genau das. Also ich hatte, ich hatte die Idee, dass, dass es nicht so schwierig sein würde, weil Schweden, also meine Studien in Schweden sollten hier auch äh, begrüßt werden ähm, und äh, mit der Zeit habe ich äh, erkannt soziale Arbeit ist eine reglementierte Berufung und das braucht eine Anerkennung des Bundes so ja langsam konnte ich schon äh, das merken dass es nicht so einfach einfach ist, auch mit der Sprache, also ich glaube dort äh, Frau Westerfeld <lacht> hat einen äh, ein Sprung vor mir weil, äh, das war ja sehr, sehr schwierig am Anfang wusste ich, von, dass, dass, ich dass die Sprache wäre am wichtigsten von allen, aber das ist nie eine Zeit, wie ich dahin kommen und dann ja dann danach mit der Anerkennung und so weiter und dann wenn man, als man endlich fertig war wirklich so viele Stellen gesucht und dann keinen Erfolg gehabt kein Erfolg gehabt war.
0: Also nochmal, Sie haben das Diplom aus Schweden hier in der Schweiz anerkennen lassen. Das heißt, die Anerkennung war vorhanden. Deutschkenntnisse, wie wir hören, waren auch nicht äh, schlecht. Im Gegenteil. Und trotzdem hat es nicht geklappt.
3: Ja, genau. Ja, also ich, ähm, es, es ist einfach schwierig, wenn man zur Arbeitsgebung kommt und ich spüre fast, dass sie nicht äh, sensibilisiert sind oder irgendwie nicht ähm, äh, diese diese anerkennungsprozess kennen, weil irgendwie kam ja, kam ja immer die, die gleiche Frage, aber ihre Ausbildung kommt aus, aus, aus dem Ausland. Und das war irgendwie so ein bisschen äh, aufregend, weil dann, dann ist es für mich okay, aber wieso dann, dann, was, es lohnt sich nicht, diese Anerkennungsprozesse zu machen, wenn es nicht irgendwo mich hilft, äh, reinzukommen. Und ja, das habe ich ein bisschen, ähm, äh, sag man, äh, ja, frustriert.
0: <lacht> Und haben Sie sich überlegt, woran das liegen mag?
3: Ja, mehrmals. Also eine Sache äh, ist mir klar, es, es ist schwierig vielleicht, wenn man, wenn man Schweizerdeutsch nicht spricht, im Bereich soziale Arbeit, weil viele Klienten sprechen, also sprechen Schweizerdeutsch sprachlich vielleicht gibt es eine Barriere dort, aber sonst ich habe mir die Zeit genommen anzurufen <lacht> zu Kontakt, Kontaktpersonen von mehreren Stellen und zu fragen, wie kann ich meine Chance optimieren also ich, ich warte nicht an, an, an die Möglichkeit dass sie zu mir kommen, aber ich suche sie aktiv und, und dort war gerade diese, diese, diese Bemerkung ja, aber ihre Ausbildung ich komme nicht aus der Schweiz. Und, und ja, dann das ist, was ich dann meistens gemerkt habe.
0: Also da waren gewissermaßen kulturelle und auch, wie soll ich sagen, institutionelle Hürden, die da aufgebaut wurden. Jetzt ist das ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man unter Freizügigkeit verstehen würde.
3: Ja, ja, genau. Ich glaube, unsere Gesellschaft freut sich oder hat sich gefreut und, und hat äh, profitiert, also davon profitiert, dass wir in eine in diese Freizügigkeit ähm, genießen. Aber ähm, gleichzeitig manchmal auf persönliche was, strukturelle äh, was kann man, also hat ist man nicht so weit gekommen, in, dass man muss einige einige Sachen in Ordnung bringen, dass so dass die Personen wirklich diese Chancen bekommen und, und einfach beitragen können und wenn sie da sind wirklich einsteigen können also in den Arbeitsmarkt
0: da haben Sie jetzt gewissermaßen die Flucht nach vorne ergriffen und studieren heute an der Türke Hochschule für angewandte Wissenschaft
3: ja das stimmt ähm, mir war es klar nach sechs Monaten dass ich eine Arbeit gesucht habe ich sagte ich warte nicht, okay, ich finde keine Arbeit im sozialen Bereich, dann gehe ich in die Wirtschaft.
0: In die Wirtschaft gehen, Nicole Westerfeld, heißt das eigentlich dort, wo äh, wirtschaftliche Institutionen funktionieren, wo Arbeitsmärkte funktionieren, wo Märkte funktionieren, da ist es viel einfacher.
2: Ja, für mich war es tatsächlich viel einfacher. Und ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt den dritten Job in den mittlerweile fast 16 Jahren, die ich hier bin und ähm, ich erlebe es tatsächlich so, dass ich mit meiner sehr, also sehr speziellen oder sehr spezialisierten Ausbildung immer wieder sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe. Also ich habe nach meinem zweiten Kind habe ich ein Jahr ausgesetzt oder musste ein Jahr aussetzen und dann habe ich danach gedacht, oh Gott, das wird bestimmt schwierig. Ich bin eine Frau, ich habe zwei kleine Kinder, ich arbeite Teilzeit, ich bin Ausländerin. Mensch, das sind vier Gründe, mich nicht einzustellen. Und ich habe vier wirklich ernstzunehmende Bewerbungen geschrieben und war zu fünf Vorstellungsgesprächen eingeladen. Also für mich war das tatsächlich ganz anders. Ich habe sehr deutlich gespürt, wie stark der Fachkräftemangel in meinem Bereich ist und ähm, ja, was es mir für Möglichkeiten gibt. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ähm, es gibt so wahnsinnig viel Konkurrenz. Mhm. Also für mich war die Situation tatsächlich ganz anders als bei Ihnen und das finde ich sehr interessant, das zu hören. Und auch die Anerkennung war von meiner Seite her kein Problem. Ich glaube, das ist wirklich so die Nähe zwischen Deutschland und der Schweiz, gerade auch der Deutschschweiz. Man kennt das so ein bisschen, die Systeme sind ähnlich. Das hat es mir viel einfacher gemacht als Ihnen, auf alle Fälle.
0: Würden Sie denn sagen, Frau Hoffmann, da waren auch kulturelle Hürden äh, vorhanden, dass man gesagt hat, nee, also Schweden plus äh, Kolumbien, das ist zu viel, das ist uns zu weit weg.
3: Ja und vielleicht, dass ich auch äh, 32 Jahre alt bin, <lacht> verheiratet und keine Kinder. Dann äh, stellt ja auch die Frage, oh, will sie Waldkinder haben. Also das war etwas, die auch einmal bei mir gesagt wurde. Ähm, aber ja, ich, es, es ist möglich, oder? Und ich meine, für mich war ja auch etwas äh, ganz anderes als äh, was ich von aus Schweden kenne, ist, dass man ein Bild auf den CV äh, Lebenslauf beifügen muss. Das, war, das ist fremd für mich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob einfach diese zweikulturelle Hintergrund. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die eher im in, in Bankbereich oder in, in, in Pharma arbeiten. Aber bei ihnen ähm, ist es, also sie, sie sind äh, beruflich integriert. Aber sie sprechen kein Deutsch, weil sie, sie arbeiten auf Englisch. Und ich glaube, dort haben wir Kompromisse gemacht. Ich habe die Sprache gelernt und sie arbeiten. so.
0: Also eine Art kulturelle Hürde, die Sie da gespürt haben. Jetzt mich natürlich äh, wundert, haben Sie auf der anderen Seite, jetzt sage ich mal so von der Schweiz, sage ich jetzt mal, dort, wo Sie wohnen, dort, wo Sie zu Hause sind, haben Sie da so etwas erlebt wie... Willkommenskultur äh, aufgenommen werden? War das irgendwie für Sie etwas, das Sie gespürt haben?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fühle mich in der Schweiz, in die Schweiz integriert, auf alle Ebenen, außer im Beruf. Also ich, ich lebe in der Stadt Zürich ich habe eine, eine Willkommenskultur dort erlebt die Stadt selber also als Behörd, die behörden haben angeboten die für neu zugelassene personen und bei meiner nachbarschaft habe ich immer willkommen gefühlt ich habe bisher keine schlechten erfahrungen gemacht oder mich nicht so also ich fühle mich in Zürich zu Hause.
0: Und Sie sind ja auch in dem Sinne politisch tätig, eben als ähm, Mitglied des Ausländerinnen und Ausländerbeirats. Das heißt, politisch sind Sie gewissermaßen auch unterwegs?
3: Ja, ja, genau. Äh, und dort ist ja mein Thema die Sensibilisierung der Arbeitsgeber für äh, die äh, hochqualifizierten Personen, die in die Schweiz ziehen.
0: Sie ist ein Deutsche, aber eine Nette. Nur schon der Satz, und der wird nicht selten gebraucht, sagt viel aus über unser Verhältnis zu den eingewanderten Nachbarn. Das Verhältnis, das ist nicht immer einfach und hat eine lange Geschichte. Der Schweizer Schriftsteller. Jetzt bei Ihnen, Frau Westerfeld, kann ich mir vorstellen, dass Sie als Deutsche ja dann doch vielleicht die eine oder andere, Sie haben es auch schon angesprochen, den einen oder anderen Widerstand oder ich sage es jetzt mal, Widerhaken gespürt haben in diesen kulturellen Beziehungen äh, mit der Schweiz. Sie haben das schon angesprochen, Sprache hat eine Rolle gespielt. Wie sind Sie denn beruflich, wie gesagt, hoch integriert, im anderen eher vielleicht ein bisschen schwierig? Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
2: Also, ich glaube, insgesamt sind, gerade Deutsche haben einen, eine sehr gute Möglichkeit, sich zu integrieren, mal ganz grundsätzlich. Also ich denke, das ist sicherlich für Deutsche einfacher als zum Beispiel für Leute, die aus dem Balkangebiet kommen oder so, auf alle Fälle. Allein einfach, weil wir eine sprachliche gemeinsame Grundlage haben. Es gibt eine, wir sprechen nicht wirklich die gleiche Sprache, das finde ich wirklich wichtig, das auch sich bewusst zu machen, aber man versteht sich. Und das macht es viel einfacher miteinander zu kommunizieren und auch überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Ich würde mich auch als mittlerweile sehr gut integriert bezeichnen. Ich habe Schweizer Freunde und wir sind wirklich sehr und ich bin auch sehr sehr gut angekommen, vor allen Dingen seit wir nach Biel gezogen sind. Es war am Anfang wirklich holpriger, einfach weil es so ein Bild von Deutschen gibt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Nähe zwischen der Schweiz und Deutschland. Man kennt sich so ein bisschen, man ist sich eigentlich kulturell gar nicht so unähnlich, aber es ist halt genau dieser kleine Unterschied, der es dann macht, dass man sich wieder entfernen kann und auch sich gegenseitig als Projektionsflächen nutzt. Und das habe ich wirklich erlebt. Und wie gesagt, mittlerweile ist für mich die Schweiz auch mein Zuhause. Und das hat zwar gedauert, aber es ist tatsächlich so, ja.
0: Und in dieser Differenz, die Sie dann doch ein Stück weit immer wieder zu spüren bekommen haben, auch diese Redensarten, vielleicht auch im privaten Umfeld. Also jetzt mhm. hast du wieder mal ein bisschen eine allzu große Klappe, vielleicht sage ich jetzt mal ja, so. sowas in dem Es geht jetzt genau. ein bisschen zu weit. Genau, ja. mhm. Was verbirgt sich dahinter? Ist das einfach die normale Schweizer Reserviertheit oder ist da auch so ein kleiner Widerhaken? ein klein, klein wenig Konkurrenzangst?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so Also es ist sicherlich auch eine gewisse Reserviertheit, die auf deutscher Seite, glaube ich, nicht so groß ist. Es ist aber tatsächlich auch ein gewisser Widerhaken, wie Sie ihn genannt haben. Also es sind gewisse Ressentiments im Sinne von, na naja, die können ja besser reden, die reden schneller, die ergreifen schneller das Wort, sie stehen im Vordergrund und wir Schweizer fallen hinten runter. Es hat wirklich auch... Was mit Konkurrenz zu tun, das stimmt. Und ähm, die Angst davor, die ist da. Eure Eloquenz, ihr könnt eben, ja, ihr könnt besser reden, ihr könnt besser formulieren und ihr habt keinen Akzent. Das habe ich ganz oft zu spüren und zu hören bekommen, ja, in der Tat. Und es ist wirklich Angst davor, ja.
0: Stichwort Konkurrenz. Wie war das bei Ihnen, Schacher Hofmann?
3: Ja, also bei einer spezifischen Situationen habe ich das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, zum Beispiel, ich hatte ein, ein Vorstellungsgespräch, das würde auf Schweizerdeutsch geführt. Äh, und irgendwie war ich so, okay, ja, machen wir, ich verstehe schon. Und am Ende wurde es mir gesagt, ja, wir, wir, wissen Sie, wir, im Moment, äh, wenn wir Sie einstellen, dann, dann braucht Sie ein bisschen mehr Betreuung. Und äh, dann dachte ich, oh, okay, ja, ich verstehe. Im, Gegenteil, im Gegensatz äh, habe ich einen Akzent, <lacht> oder? Und, äh, und so, es ist, es war interessant, weil irgendwie musste ich mich ein bisschen ähm, auf eine spezifische, eine, eine spezifische Situation bemühen, aber dann würde ich sowieso äh, nicht äh, eingestellt, weil ich, ich brauche mehr Zeit. Ich würde ein bisschen mehr äh, auf mehr Zeit brauchen von meinen Mitarbeitern, was das sowieso äh, normal ist, aber ich verstehe. Und so, es, war, es ist eine komische äh, Mischung von Konkurrenz, finde ich.
0: Das heißt, man hat eigentlich auch ein bisschen den Aufwand gescheut, diesen kleinen Mehraufwand zu machen, um jetzt Schara Hoffmann auf diese Stelle ähm, zu kriegen?
3: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Aber ja, und sonst finde ich auch, es gibt vielleicht, es ist schwierig, weil gleichzeitig zum Beispiel in meinem Bereich es, ist es so, dass ähm, die, es gibt viele Stellen für soziale Arbeit dort, aber ähm, es gibt ja auch Viele äh, Studenten oder viele Menschen, die in der Schweiz vielleicht Ethnographie oder so, so, solche äh, Fächer studieren. Und dann später gibt es nicht genug Arbeiten für sie. Und dann ist es einen natürlichen Weg, dass sie vielleicht in den sozialen Bereich gehen. Und dort kommen sie einfach zuerst, obwohl ich vielleicht die richtige Ausbildung habe. Aber dann also, habe ich vielleicht meinen Akzent und nicht Schweizerdeutsch. Und dann, ja, es ist eine, eine Kombination von mehreren Faktoren, glaube ich.
0: Mit der Personenfreizügigkeit hat genau der Bundesrat und der Frau Galmi das Gegenteil. Wollen. Nämlich, dass jeder kann kommen, der auf dem Arbeitsmarkt nachweisen kann, dass er eine Stelle hat. Aber nachher, wie lange er letztlich an dieser Stelle ist. Oder wie dass er in Sozialwerk ist. Oder was der Bundesrat uns versprochen hat, nämlich, dass er Rückwanderung in der EU wird stattfinden wird in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das hat alles ähm, jetzt nicht stattgefunden, im Gegenteil. Eine Angst geht um in der Schweiz. Es ist die Angst, den Job zu verlieren.
1: Die Angst, ein ausländischer Mitbewerber könnte einem die Stelle wegnehmen.
0: Jetzt hat es ja auch immer wieder Gegenbewegungen gegeben gegen diese Personenfreizügigkeit, auch politisch, nicht nur im Persönlichen, sondern eben auch äh, politisch. Ähm, die Überfremdungsangst ist ja eine Konstante äh, in der Schweizer Migrationsgeschichte und es kam dann zu dieser berühmten Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, wie haben Sie das erlebt, gewissermaßen als hier Zugezogene, die auch hier gearbeitet haben, die hier sich politisch engagiert haben, wie Frau Hoffmann, Wie haben Sie das erlebt, Nicole Westerfeld?
2: Ja, ich fand es ein Stück weit nicht bedrohlich, aber es hat mich wütend gemacht und auch hilflos, ein Stück weit, jetzt war ich ja schon mal hier, also mich hat es in dem Sinne ja nicht betroffen, aber ähm, die deutlichen Ressentiments zu spüren, hatte was Verletzendes in der Tat. Und ähm, ich habe mich oft gefragt, ob das, was ich vielleicht nicht direkt als Fremdenfeindlichkeit spüre oder gesagt bekommt, bekomme, sich halt an der Urne halt dann entlädt. Und ich habe mich auch oft gefragt, wie groß die Angst der Schweizer ist vor der Überfremdung, wie Sie schon gesagt haben. Was ich auch oft gehört habe, ist dichte Stress zum Beispiel. Es gibt zu viele Menschen in der Schweiz. Die Straßen sind voll, die S-Bahnen sind voll, die Züge sind voll. Und das kommt alles durch die Migration. Also man war auf einmal wie der Sündenbock für alles Mögliche.
0: Mit Plakaten, auf denen Raden die Schweiz attackieren, warnt die SVP vor Ausländerkriminalität, ruinierten Sozialwerken und Lohndumping. Rumänien und
2: ich kann mich noch an die Schengen-Abstimmung 2006 erinnern und ich war damals wirklich schockiert über die Plakate, die ich gesehen habe. Also die, die Ästhetik und auch die dieser Angst, die da vor der EU gemacht wurde, vor der Personenfreizügigkeit, das ist wie so ein Dauerbrenner. Und es wird auf einer sehr starken emotionalen Ebene argumentiert, die ich als tatsächlich bedrohlich empfunden habe. Ja,
3: also ich war ja auch nicht da <lacht> persönlich, aber es ist ja nicht äh, Neues für mich. In Schweden gibt es auch jetzt so eine Bewegung, ich glaube in ganz Europa. In Schweden sind die äh, Demokraten. Aber ja, ich meine, deshalb bin ich auch ähm, politisch engagiert bei der Stadt oder als äh, in diesem Beirat für den äh, Stadtrat, weil ich glaube, die Bemerkungen oder die, es ist so gener generalisiert und es ist so irgendwie, es ist wirklich eng, wie, wie diese wie diese Argumente die Diskussion führen und, und ich glaube, dass ähm, wir leben in einer globalen Gesellschaft und wir profitieren davon, aber wir sind nicht bereit, in allen Aspekten im in, in Leben äh, so zu handeln. Und ich glaube, dort kann man schon spüren, dass ja, also nicht alles, was die Migranten hier beitragen, ist, ist äh, volle, volle Straßen und so weiter, aber es gibt so viel mehr. Und ich glaube, und das habe ich wirklich in der Schweiz erfahren, ist dass wenn ich in, in persönlichem Kontakt mit jemandem bin. Es ist immer so anders.
0: Die neuen Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, die äh, begünstigen den Kampf äh, gegen Lohndruck. Die Arbeitsinspektoren sind eine Hilfe dafür. Die allgemeinverbindliche Erklärung der Gesamtarbeitsverträge ist ein wichtiges Element. Aber es Sie sind ähm, als Arbeitskraft hier gekommen, aber in, zum Konzept der Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union gehört aber eigentlich auch dazu, eine politische Freizügigkeit, nämlich die Möglichkeit, äh, politisch ähm, sich zu aktivieren. Das ist in der Schweiz nicht so. Also man darf hier arbeiten, politisch kriegt man aber keine Rechte automatisch. Wie sehen Sie das, Frau Westerfeld?
2: Ähm, ja, ich würde mir wünschen, es gäbe da mehr Möglichkeiten natürlich. Ähm, wir sind ja ein Teil der Gesellschaft, wir sind ein Teil der Arbeitswelt, wir tragen unseren Teil auch zur Gesellschaft und auch zur Arbeitswelt bei, auch in Form von Steuern und da gewisse politische Einflussnahme haben zu können, wäre natürlich toll. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, da gibt es viele Länder, wo das tatsächlich noch nicht umgesetzt ist. Aber ich bin tatsächlich auch für eine verstärkte Partizipation der Leute, die wirklich ein Teil der Gesellschaft und der Arbeitswelt sind und ihren Teil dazu beitragen.
3: Ja, also für mich wäre es sehr wichtig, dass, dass man sich politisch beteiligen kann, besonders auf Gemeindeebene, wenigstens, oder? Kantonebene. Für mich, und ja, ich, vielleicht bringe ich immer wieder Schweden, weil das ist, wo ich Parallelen ziehen kann. Aber in Schweden darf man auf Gemeinde- und Kantonebene nach drei Jahren die man dort gelebt hat, stimmen. Ich glaube, man, man konzentriert sich so viel auf, oh, und wie, wie, werden sie, wie werden sie stimmen und was für Ideen haben sie oder bringen sie. Aber ich glaube, die Idee oder für mich, es ist einfach ein Zeichen oder eine Möglichkeit beizutragen, oder um wirklich mich zu engagieren und ein Teil aktiv in dieser, Gesellschaft, in dieser Gesellschaft zu sein. Und das glaube ich unterstützt äh, ein bisschen diese Zusammenleben und, und ein bisschen diese äh, ja miteinander besser äh, umzugehen und, und und eins einig zu werden.
2: Vom Zürichsee in der Nähe von Bellevue haben die beiden Theatermacher ihre Decke aufgeschlagen. Einer davon liegt auf einer pinken Luftmatratze, zugedeckt mit einem Duvet, wo drauf steht, wie kuscheln mit Deutschen. Der Andreas Liebmann.
0: Eigentlich wollen wir vor allem Diskussionen anzapfen und schauen, was passiert. Und wir wollen einfach die äh, Leute aus der Reserve locken oder so. und das passiert sehr schnell. Also das mit, das mit der Wir wechseln die Perspektive und kommen zum Gespräch mit äh, Tobias Müller. Tobias Müller, Sie unterrichten, Sie lehren als Professor an der Universität Genf und beschäftigen sich insbesondere mit Migrationsfragen, auch aus der Perspektive von Arbeitsmarktentwicklungen. jetzt Sie haben uns aufmerksam zugehört bei diesem äh, Gespräch. Würden Sie sagen, es ist zwar ein Fakt, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist und auch insbesondere im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit noch viel mehr geworden ist, dass aber die Anerkennung dieser Tatsache noch etwas ganz anderes ist?
1: Ja, das ist sicher. Das wird von gewissen Teilen der Bevölkerung nicht voll anerkannt. Und ich glaube, wenn man die, die Abstimmungsergebnisse analysiert, es gab ja mehrere Abstimmungen. Vor 50 Jahren haben wir, also wir, da war ich nicht da, aber die Schweizer über die Schwarzenbach-Initiative abgestimmt und die wurde ganz knapp abgelehnt. Dann, ja, 2000 war eine ähnliche Initiative. Die wollte die, die Ausländerbevölkerung auf 18 Prozent der Wohnbevölkerung reduzieren. Bei Schwarzenbach waren es noch 10 Prozent. Und dann 2014 stand dann gar keine Zahl mehr darin. Jetzt kann man sich fragen, wie, wie war das möglich? Also ich glaube, dass eben die, die, dieser äh, Widerstand, der wird wahrscheinlich eher ausgelöst durch die neuen Immigranten. Also wenn, wenn die Schweizer sehen oder manche Schweizer, dass viele neue Immigranten in der Schweiz ankommen, das löst dann einen gewissen Widerstand, das löst Ängste aus. Auf der anderen Seite ist da eine andere Kraft da. Und das heißt, dass die langansässigen Migranten, die gut integriert sind, wie wir das jetzt gerade auch gehört haben, dass die eigentlich dann eher diese Ängste reduzieren und, und, und dann auch diese Vorurteile durchaus reduzieren. Und da sieht man, dass in Gemeinden, wo, wo es einen höheren Anteil von diesen langansässigen äh, Ausländern hat, dass da die, die äh, Einstellungen sehr viel offener bleiben als in anderen Gemeinden. Und, und ich glaube, durch, durch diese doppelte Bewegung kann man dann irgendwie auch erklären, warum obwohl die Schweiz ein Migrationsland ist, es doch immer wieder Widerstand gibt gegen die neue Migration.
0: Steckt dahinter immer noch in einer gewissen Art und Weise die Vorstellung, die gehen irgendwann zurück, trotz allem?
1: Also ich weiß nicht, ob diese Vorstellung immer noch besteht. Das war natürlich ursprünglich äh, die, die Migration in den 60er Jahren, 70er Jahren. Das war genau diese Vorstellung. Und damals hat sich das dann herausgestellt, dass... Äh, viele von diesen Migranten, die auch selbst eigentlich nur temporär in die Schweiz kommen wollten, dann doch sehr viel länger geblieben sind.
3: Wenn die Schweiz nicht mehr kann, schnell unkompliziert Fachkräfte rekrutieren kann, dann geht die Produktion zurück, das Wachstum geht zurück und die Arbeitslosigkeit steigt. Man sagt, die SVP-Rechnung geht nicht auf, Herr
1: ja,
0: das ist ein völlig falsches Argument, weil Begrenzungsinitiative sind nicht, dass wir nicht selbstständig selbständig dürfen, werden wir brauchen. Also Fachkräfte kann man immer nehmen, so viel man will und so viel man braucht. Was wir verhindern wollen, dass Leute hineinkommen, die am Schluss in die Sozialhilfe gehen, in die Arbeitslosigkeit oder andere verdrängen in die Arbeitslosigkeit. Ältere Arbeitnehmer, die zu teuer sind, das muss verhindert werden. Was hat denn diese Personenfreizügigkeit strukturell auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verändert?
1: Ja, Ich glaube, dass der Strukturwandel wird meiner Meinung nach vor allem vom technischen Wandel und der Globalisierung beeinflu beeinflusst. Und dabei ist die Personenfreizügigkeit ein Faktor, der natürlich bei der Globalisierung dazu gehört. Es ist aber bei weitem nicht der einzige Faktor. Ich glaube, dass dieser Strukturwandel vor allem vom technischen Wandel, also von der Digitalisierung, der Automatisierung ausgelöst wird und dadurch die Produktionsprozesse dann verändert. Und das heißt, dass dann viele dieser Routinetätigkeiten verschwinden und, und da die, die Nachfrage nach niedrig oder auch zum Teil mittelqualifizierten Arbeitskräften dann, dann viel weniger da, präsent ist. Und dieser Strukturwandel dann wird dann noch verstärkt durch die Globalisierung des Produktionsprozesses nach China oder Indien verlegt werden. Und auch da werden vor allem natürlich Arbeitsplätze verlagert, die eher niedrig qualifizierte Arbeitnehmende betreffen. Und ja, wo kommt jetzt da die Personenfreizügigkeit herein? Man kann auf diese, diese zwei Bewegungen da auf zwei Arten reagieren. Man kann versuchen die Globalisierung irgendwie zurückzudrehen, indem man zum Beispiel Zölle erhebt auf Importe, indem man die Migration begrenzt, also wie das Trump im Moment in den USA versucht. Also das, da kann man die Globalisierung vielleicht zum Teil zurücknehmen. Die Schweiz hat da eine ganz andere Strategie gewählt. Die hat eher die Strategie gewählt, mit dem Strom zu schwimmen und dann versuchen, dann neue innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Und, und die dann zu exportieren und dabei, und das jetzt genau kommt die Personenfreizügigkeit herein, spielt es eine große Rolle, dass dann die Spezialisten aus dem Ausland angestellt werden können, wie Frau Westerfeld das auch schön beschrieben hat. Sie hat überhaupt keine Probleme, eine Stelle zu finden und das sind genau diese Spezialisten, die es dann ermöglichen, dann auch mehr Beschäftigung in diesen in diesen Bereichen zu finden, die hohe Löhne bezahlen und die auch, wo, wo dann auch mehr Schweizer angestellt werden zu guten Bedingungen.
0: Jetzt war ja diese Personenfreizügigkeit ständig begleitet mit der Angst, erstens, sie nehmen uns die Arbeit weg, Angst Nummer eins. Angst Nummer zwei die äh, kommen und drücken die Löhne nach äh, unten. Jetzt, ähm, was sagt die Wissenschaft zu diesen, zu diesen Vorwürfen? Ähm, hat sich das bewahrheitet oder gibt es zumindest Sektoren, in denen sich das bewahrheitet hat?
1: Also da gibt es verschiedene Studien dazu. Das ist natürlich nicht einfach, da eine Antwort darauf zu geben, weil, weil wir nicht wissen, was passiert wäre ohne die Personenfreizügigkeit. Die zwei ersten Studien, eine aus, von der Universität Lausanne und Zürich und die andere von uns in Genf, die wurden im Auftrag des SECO erarbeitet und die haben die Löhne und die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit betrachtet, und also die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf, auf, ähm, auf diese Variablen. Und in die zwei Studien kamen eher zum Schluss, dass ein leichter Lohndruck besteht, aber mehr für qualifizierte, hochqualifizierte Schweizer, und bei unserer Studie war das eher ein Lohndruck für Junge als äh, hochqualifizierte Schweizer, also die, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommen und, und dann in Konkurrenz stehen zu den neuen äh, Immigranten aus Deutschland zum Beispiel also durch die Personenfreizügigkeit. In, in der anderen Studie zu Arbeitskräften war, die kamen auch zum Schluss, dass die Beschäftigung ganz leicht zurückgegangen ist für diese hochqualifizierten Arbeitskräfte. Und, und auch vielleicht die Arbeitslosigkeit. Aber diese Effekte sind sehr gering. Also es ist wirklich schwierig, da statistisch etwas zu finden.
0: Das heißt, insgesamt würden Sie sagen, Tobias Müller, die Schweiz hat ungemein profitiert. Ich bringe hier nochmal die Zahl. Es sind ja während all diesen Jahren im Schnitt ungefähr 50.000 neue Menschen pro Jahr über lange Zeit hinweg in dieses Land gekommen, um hier zu arbeiten. Sie würden also sagen, die Schweiz hat insgesamt profitiert.
1: Ja, das denke ich, wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Ich denke auch, dass oft übertrieben wird, wie viele Leute eigentlich in die Schweiz eingewandert sind als Folge der Personenfreizügigkeit, weil die Einwanderung wird vor allem eigentlich von der Nachfrage in der Schweiz getrieben, also die totale globale Anzahl der, der Immigranten. Was sich geändert hat durch die Personenfreizügigkeit, ist die Zusammensetzung dieser Immigranten. Und dadurch können diese Unternehmen innovativer werden, können besser exportieren und dann auch ganz allgemein die Beschäftigung erhöhen.
0: Zugleich aber ähm gab es natürlich auch eine Zuwanderung aus den sogenannten Drittstaaten. Tobias Müller, gibt es einen Grund, weshalb diese Drittstaaten denn anders behandelt werden als diejenigen, die innerhalb des europäischen Raumes sich befinden? Von der Qualifikation her könnte man ja sagen, wäre ein pakistanischer oder ein angolanischer ähm, IT-Experte eine argentinische Biochemikerin oder eine Biochemikerin aus Vietnam genauso gut qualifiziert, um einen Job zu machen?
1: Ja, das ist im Zusammenhang mit der europäischen Integration zu sehen. Ich glaube, dass da eine, halt eine Bewegung zur Integration innerhalb Europas dann zum Teil auch zusammengeht mit, mit einem Aufbauen von Hindernissen zu, den, zu anderen Ländern so dass es sehr viel schwieriger wird jetzt für, für Nicht-Europäer, eine Arbeitsbewilligung zu bekommen.
0: Aber von der Arbeitsmarktlogik her würde es eigentlich Sinn machen, den Arbeitsmarkt eigentlich global zu öffnen.
1: Da besteht natürlich schon die Angst, dass es da dann einen Lohndruck geben würde, vor allem für Tätigkeiten, die von niedrigqualifizierten Arbeitnehmern ausgeübt werden. Und aus diesem Grund sind ja auch diese flankierenden Maßnahmen eingeführt worden, um, um das schon auch im europäischen Bereich jetzt im, im Rahmen der Personfreizügigkeit zu verhindern.
0: Sind denn aus einer liberalen Perspektive, auch aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, diese flankierenden Maßnahmen systemkonform Ihrer Meinung nach?
1: Ein Hauptteil dieser flankierenden Maßnahmen betrifft die entsandten Arbeitnehmer. Das heißt, das sind Arbeitnehmer, die von ausländischen Unternehmen in die Schweiz geschickt werden. Und die kann man halt auf zwei Arten interpretieren. Man kann sagen, das ist eine Dienstleistung. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt hier in Genf ein, ein französisches Unternehmen mir jemanden schickt, um meine Waschmaschine zu reparieren, kann man das durchaus als Dienstleistung ansehen. Aber wenn ein polnischer Spengler Monate lang auf einer Baustelle in Zürich arbeitet, ist das dann eine Dienstleistung oder ist das Migration? Und warum ist dieser Unterschied so wichtig? Weil bei einer Dienstleistung würde man nicht verlangen, dass der Arbeiter oder der Arbeitnehmende dann Schweizer Löhne bekommt. Das verlangt man ja auch nicht, wenn man ein Auto, das in Polen zum Beispiel hergestellt wurde, dass, dass diese Arbeiter dort Schweizer Löhne bekommen. Aber wenn es als Migration interpretiert wird, wie dieser Spengler, der dann auf der Baustelle neben Schweizer Arbeitnehmern arbeitet, die Schweizer Löhne haben, aber er bekommt einen polnischen Lohn dafür, das wird dann halt als ungerecht angesehen. Und Europa hat das jetzt auch ähnliche Bedingungen übernommen in der letzten Direktive, die, die da erarbeitet wurde.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, Tobias Müller, und auch aufgrund des Gesprächs, das wir vorhin geführt haben, würde ich fast sagen, Personenfreizügigkeit eingeführt. Und wir leben hier in diesem reichen Land, in der besten aller Welten. Es kommen qualifizierte Menschen zu uns, Menschen, die sich auch politisch hier engagieren möchten, die Arbeiten hier. Wir haben die flankierenden Maßnahmen, die funktionieren. Jetzt kommt es trotzdem, Tobias Müller, zu dieser Masseneinwanderungsinitiative und es kommt jetzt wieder zu dieser Begrenzungsinitiative. Welche Logik steckt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Arbeitsmarktsforschers und des Migrationsforschers hinter diesen politischen Gegenvorstößen?
1: Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass dann diese, diese Ängste, die auch durch den Strukturwandel ausgelöst werden, dann eigentlich auf diese Migranten dann projiziert werden. Natürlich die Migration, Sie haben das vorher erwähnt, das sind äh, große Zahlen. Also da sind viele Migranten in die Schweiz gekommen. Das ist durchaus auch sichtbar geworden. Es, auch Grenzgänger zum Beispiel, die Anzahl der Grenzgänger in Genf oder in, in Tessin haben stark, hat, hat stark zugenommen. Und das wird durchaus von der Bevölkerung wahrgenommen. Und, und darum werden diese, die Migranten dadurch halt zur Projektionsfläche von, 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 diesen Ängsten. Erstaunlicherweise in Genf zum Beispiel wird das viel mehr auf die Grenzgänger projiziert als auf die ansässigen Ausländer. Weil da gibt es dann auch Staus, das sind dann, wird dann sichtbar auf, auf diese Art und Weise. Ähm, ja.
0: In der Bedruhe seit dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative ist der Gesamtbundesrat. Die EU ist nicht bereit, über die Prinzipien der Personenfreizügigkeit zu verhandeln. Doch der Volkswille fordert ein angepasstes Abkommen, damit man die Zuwanderung steuern und begrenzen kann. Gestern hat der Bundesrat ein Mandat für solche Verhandlungen verabschiedet, ohne entsprechendes Mandat der EU, notabene. Für Bundespräsident Burkhalter kein Widerspruch. Wir haben als Ziel eine bessere Kontrolle der Migration, aber auch die bilaterale zu stärken. Das ist nicht einfach. Es braucht Zeit und es braucht Geduld und es braucht gemeinsam zu arbeiten. Die EU ist offen für eine Diskussion. Über aber vielleicht, um jetzt hier auch die Runde mal ein Stück weit zu öffnen, reden wir noch mal über diese, dieses Element der. Anerkennung. Haben Sie denn, ähm, Schara Hoffmann und Nicole Westerfeld, irgendwann mal so etwas wie eine politische Anerkennung auch ähm, gehört, dass eben Sie als Arbeitskräfte, als Migrantinnen und Migranten hier in der Schweiz auch tatsächlich einen Beitrag zum Wohlstand und zur Weiterentwicklung dieses Landes geleistet haben und leisten?
2: Also ich muss sagen, im persönlichen Umfeld auf alle Fälle, vor allen Dingen auch im Arbeitsumfeld. Also ich habe jetzt, während Sie gesprochen haben, Herr Müller, auch öfter gedacht, na ja, wenn ich an meine, an meine, speziell an meinen letzten Job denke, der wäre ohne Migranten nicht machbar. Also die Firma könnte nicht produzieren, weil einfach der Anteil der ähm, Arbeitnehmer über die ganze Bandbreite, vom Hochqualifizierten bis zum Produktionsmitarbeiter, ist so groß, dass... Da wäre die halbe Firma weg und man könnte schlicht nicht arbeiten. Aber Ich denke jetzt gerade in dem Moment auch an den Vorgesetzten, den ich seinerzeit hatte. Der hat mir das sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er froh ist, dass wir alle da sind.
3: Ja, ich habe auf persönlicher Ebene diese Anerkennung immer wieder gefühlt, weil ich, ich habe eine, ein bezahltes Praktikum bei der Integrationsförderung der Stadt Zürich gemacht und dort wurde ich sehr geschätzt. Und meine Erfahrungen, meine Sprachen äh, konnte ich sehr gut benutzen. Ich konnte auf Augenhöhe mit mehreren Menschen sprechen und helfen, unterstützen, äh, weil ich auch diesen Migrationshintergrund habe.
1: So. Ja, bei der Frage der Anerkennung möchte ich vielleicht noch mal auf die, die Frage der Anerkennung vom Diplom zurückkommen, weil Frau Hoffmann vorher ihre Geschichte erzählt hat und gesagt hat, wie wenig es eigentlich gebracht hat, dass das vom ihr Diplom, ihr schwedisches Diplom vom Bund anerkannt wurde. Und da kann man sicher mehr machen, weil das gehört, es reicht einfach nicht nur diese formale Anerkennung eines Diploms, weil, weil die Arbeitgeber da noch nicht ganz unbedingt wissen, was dahinter steckt hinter diesem Diplom und sich da deswegen misstrauisch sind. Und das kann natürlich, ja, war für Sie eine sehr frustrierende Erfahrung. Ich denke, dass man da vielleicht Maßnahmen einführen könnte, die, die diesen Übergang erleichtert.
0: Migration bringt Reichtum, Vielfalt und mehr Qualifikationen, mehr Zugänge, Diversität. Wie kommen wir denn von dieser ökonomischen Logik zu einer politischen Logik, die dann auch sagt, Migration ist gut, Diversität ist gut. Wie kommen wir von der einen Logik zur anderen?
2: Ich glaube, dass ähm, da die Zeit auch ein bisschen für uns arbeitet, sage ich jetzt mal. Wenn mit der Zeit die Erfahrung reift, oh, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Also ich, ich spreche jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus der letzten 16 Jahre. Als ich angekommen bin, waren die Ressentiments gerade gegen Deutsche sehr groß, weil in dem Moment, in der Zeit sind damals sehr viele Deutsche ins Land gekommen. Es war, glaube ich, auch echt einfach eine Frage der Menge. Und ich denke, das ist wirklich eine Frage der Zeit und man muss der Gesellschaft die Zeit geben, sich dran zu gewöhnen.
0: Aber Zeit ist ja nicht wirklich so etwas wie eine Politik.
3: Nein, also ich glaube, es braucht Handlung, also genau, also Zeit, weil, weil es klar, es ist klar, alles passiert nicht von einem Tag zum anderen, aber es braucht Sensibilisieren. Es braucht, man muss aktiv daran denken. Man kann nicht einfach warten, ah, es wird passieren. Oder wenn, also ich glaube, man, man muss handeln. Aktiv daran denken. Ich bin nicht so weit wie an Quoten und so weiter, wie weil das funktioniert auch nicht wie in Südafrika oder so weiter. Aber einfach wirklich äh, aktiv und offen daran zu denken, wenn man Personen einstellt, wenn man äh, zusammenarbeitet und so weiter.
2: Ja, also es war auch definitiv nicht so gemeint, dass das alles mit der Zeit getan ist. Ganz sicher nicht. Aber ich denke, es braucht einfach eine Zeit, damit das sacken kann und emotional ankommen kann. Ich finde, dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig, weil gerade auch die Gegenbewegung ganz klar auf emotionaler Ebene arbeitet. Also das ist bei den Plakaten sichtbar, das läuft alles nicht über das, was Sie als ökonomisch, sinnvoll beschrieben haben über eine logische, über eine sachliche Debatte, sondern es läuft alles auf der emotionalen Ebene und die muss angesprochen werden.
1: Ja, ich bin völlig einverstanden mit dem, was gerade gesagt wurde, dass mit äh, statistischen oder ökonomischen Analysen kann man viele Leute nicht überzeugen. Das sind Anekdoten sehr viel ein, einflussreicher. Jeder hat mal eine Geschichte gehört von, von ein, einer Person, die eine Stelle verloren hat. Und, und darauf wurde dann ein Ausländer, ein europäischer Ausländer, im Allgemeinen eine jüngere Person eingestellt. Und diese Anekdoten, die zirkulieren dann sehr schnell, die gehen viral. Und dagegen kann eine nüchterne ökonomische Analyse fast nicht ankommen.
0: Würde es helfen, wenn von der Seite der Politik auch ein klares Bekenntnis käme, wir sind eine Diverse Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die sich aus vielen Teilen zusammensetzt und diese Teile werden noch viel vielfältiger werden, als sie heute sind und wir alle profitieren von dieser Vielfalt. Würde es helfen, wenn die Politik hier eine klare Stimme formulieren würde?
1: Was ich sehr, eine sehr interessante Erfahrung von war, die, als wir damals die Kampagne zur Durchsetzungsinitiative hatten, hatten schon alle Parteien gedacht, das sei verloren, der Abstimmungskampf. Und dann kam die Operation Libero. Und diese, wie ich das interpretiere, steht das irgendwie zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik, eine Mobilisierung der Jungen hier für diese Öffnung. Und da, ich glaube, das kann sehr viel Einfluss haben.
3: Ich bin einverstanden. Es, 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 man kann schon viele Sachen aus der politischen Sicht bewegen, aber ich glaube, wir sehen im Moment auch, wie viel die Zivilgesellschaft bewe bewegen kann. Und dort, glaube ich, können wir alle etwas äh, diese, die, also zusammenarbeiten, dafür zusammenarbeiten.
0: Also mehr Bewegung von unten eigentlich?
3: Ja, also beides braucht es, oder? Weil es gibt ja die Leute, die nicht, nicht ansprechbar sind, von Politikern sich sehen und dann die anderen auch, die gerne mitmachen und, und, und etwas bewegen. Und ich glaube, beide
2: beide Seiten äh, müssen wir mobilisieren. Finde ich absolut auch. Und ich muss auch sagen, ich denke, die Aktion Libero ist ein wichtiger Punkt, der mich auch wirklich sehr glücklich macht, muss ich sagen, weil die machen sehr viele Sachen. Das ist eine starke Bewegung, die da sich... Ähm, die auch sehr viel, die auch sehr präsent ist. Und das andere ist das, was ich bei meinen Kindern sehe. Die machen jetzt in der Schule im Moment die Erfahrung, dass sie mit ganz vielen anderen Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse sind und Sie definieren die Kinder nicht über die Nationalität und darüber bin ich sehr, sehr froh. Es gibt schon durchaus Ressentiments mit wegen der Hautfarbe und so, das kriege ich schon ab und zu mal mit. Nichtsdestotrotz habe ich aber von meinen beiden Kindern und wir, wir sind in der Stadt mit einem sehr hohen Migrationsanteil und in den Klassen sind über 50 Prozent Kinder mit Migrationsanteil, ähm, da sind die Nationalitäten kein Thema.
0: Danke, Nicole Westerfeld, danke, Schara Hoffmann, danke, Tobias Müller, für dieses Gespräch. Das war Episode 6 von Wir sind hier. Wir sind hier, 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission. Auf Wiederhören, sagt Christoph Keller.